0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Actionable SEO, also wie man Suchmaschinenoptimierung wirklich intern auf die Spur kriegt, wie man den Pack ankriegt, denn da sehen wir immer wieder so bestimmte zentrale Hürden. Ja, und über die möchten wir heute sprechen.
1: Ja, genau. Vor allem jetzt auch Jahresanfang. Ne? Wir sind irgendwie jetzt, Folge geht online. Keine Ahnung, wann ihr sie genau hört. Im Moment stecken wir halt Januar 2022. Da ist man immer ein bisschen heiß, ne? auch Gas zu geben, nochmal sich äh, neue Aufgaben vorzuknöpfen. Und ähm, ja, also es ist SEO. Ne? Unserer Meinung nach sollte SEO ja immer ganz oben auf der Liste stehen, weil es ist einfach ein mega wertvoller Kanal, der, ähm, der, wenn wenn man ihn aufgebaut hat, auch ein Stück weit Selbstläufer ist und man immer wieder rein investieren kann und er einfach so viel Wert auch fürs Unternehmen generiert. Aber er ist halt nicht so actionable wie vielleicht ein Paid-Kanal, wo man sagen kann, okay, Kampagne aufgesetzt, Geld rein, mehr Geld, mehr Traffic, mehr Leads oder Umsatz, wenn man das jetzt mal so ganz platt sagen will. Das klappt bei SEO halt nicht so gut, weil man halt, ja, nicht so diese Strukturen hat, wie vielleicht in, einem, in einer Kampagne oder so. Ne? und ähm, Aber das heißt nicht, dass man sich das nicht auch erarbeiten kann. Und das ist das, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Wir möchten euch ein paar Tipps geben, äh, ein bisschen Anweisungen, äh, Handlungsanweisungen, äh, jetzt sind wir ja keine Lehrer, ne? aber so ein paar Dinge aus unserer Erfahrung, äh, mit denen wir gu- gute Erfahrungen gemacht haben, äh, wie man SEO halt auch so ein bisschen in, in so, in so Arbeitspakete und Pläne schnüren kann, damit man damit besser umgehen kann, intern, damit man es halt vielleicht auch hinkriegt, dass das irgendwann ganz oben bei einem steht und nicht immer die anderen Dinge, die man so besser planen und besser umsetzen kann, dass nicht immer die Ressourcen dann klauen von SEO.
0: Genau, und das ist dann ja. auch, wenn ich vor allem ein äh, Riesenproblem für Führungskräfte, wie kriege ich da jetzt wirklich, wie kann ich da konkret die Arbeitspakete verteilen Darüber sprechen wir nachher, aber auch für die Fachkräfte oder die, die ganzen Digital-Marketing-Manager, Marketing-Manager da draußen, die super viel auf dem Tisch haben, die das ja auch irgendwie verargumentieren müssen. Ja, so. und, äh, und wir sprechen jetzt wirklich über drei zentrale Knackpunkte aus unserer Sicherheit, äh, aus unserer, äh, aus unserer Situ- Situation, aus unserer Erfahrung und ja, wie wir daran gehen. So, das Erste ist, äh, ich schnappe mir mal direkt den ersten Punkt, Fabian, und mhm. das ist, dass die Aufgaben in SEO halt nach wie vor immer oft unklar sind. Ja. Wo fangen wir an? Technik, Inhalte, Tools, alles äh, sozusagen bruchstückhaft vorhanden, ja, und bruchstückhaftes Wissen vorhanden. Aber das bringt alles nichts, ja. Wenn man dann schon mal in der Google Search Konsole sich ein bisschen durchgeklickt hat oder in Google Analytics mal reinguckt, ja, oder auch schon ein paar Keywords recherchiert hat. Das bringt alles noch nichts, weil keine konkreten Aufgaben daraus resultieren. Man weiß nicht, was habe ich jetzt konkret zu tun. Da machen wir nachher auch noch ein Beispiel für. Und ähm, das finde ich echt schwierig, wenn du halt keine konkreten To-dos hast, wo du sagst, da kann ich jetzt so viel Zeit drauf werfen. <lacht> ja, so. ja. Und, ähm, und wenn du das nicht hast, kannst du auch nicht anfangen. Ich finde
1: plastisch wird das, was du gerade gesagt hast, so richtig, wenn man das im Vergleich zu anderen Kanälen setzt. Ich habe ja gerade schon mit Ads schon so ein bisschen den Einstieg gemacht, aber das ist auch der Grund, warum andere Arbeiten und To-Dos auch gerne SEO dann so ein bisschen den Rang ablaufen oder oder die Ressourcen klauen, weil es einfach, es ist einfach konkreter und es ist auch, ich will nicht sagen einfacher umzusetzen, aber nimm zum Beispiel Newsletter. Ja, du hast, du hast deine Liste, die ergibt sich ja oft auch aus Kundendaten, die ist dann einfach da. Und, und dann kann man super sagen, okay, wir schicken jetzt einmal im Monat Newsletter raus und, und dann ist das ein Prozess. Dann läuft das. Dann wird das produziert und rausgeschickt und die Liste wächst äh, natürlich auch, wenn man wächst im Unternehmen. Und, äh, und wenn man den Newsletter gut gemacht hat, dann kommen Anfragen oder, oder Shop-Umsätze dabei heraus. Ja? Es ist einfach so eine ganz klare Strecke an To-dos und an Jobs, die dann, die dann äh, abzuarbeiten sind. Und dann liegt das auf dem Tisch und dann macht man das. Ja? Und dieses... Das, man kann das natürlich auch hinkriegen, dass es das für SEO auch gibt, aber es ist zu Beginn erstmal, wenn man das nicht für sich einmal erarbeitet hat, ist man ein bisschen unklarer, wie sich die Aufgaben bei SEO äh, einem, einem eröffnen. Ne? Und du hast ja schon gesagt, auch Inhalte und Tools und Technik. Ist es jetzt eher was Technisches, an dem ich jetzt arbeiten soll? Soll ich mich um meine Core web Vitals kümmern? Soll ich, soll ich Techniktickets aufmachen? Ähm, aus welchen Tools kriege ich was raus? Mit welchen Tools soll ich arbeiten? Wo kriege ich welche? Das ist alles so noch so schwammig. Ne? Man, es ist schwierig, auch sich aus diesen ganzen Analysedaten, die man hat, auch konkrete To-Dos rauszukristallisieren. Ja, ja genau. und, und das ist bei manchen Kanälen erstmal einfacher.
0: Oder ja. wenn den B2B gucken, auch die klassische Messe, ja, auch wenn sie nach wie vor wackeln alle, die, die messen. Dann ist trotzdem klar, ah, okay, wir müssen das und das dafür produzieren, für den Stand, für, an Broschüren und weiß ich nicht was, aber im Nachgang kann man sagen, wir haben so und so viele Leads eingesammelt, ja. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, oder was, alles nochmal woanders, äh, auf einem anderen Papier, aber, ähm, aber man hat auf jeden Fall eine ganz klare Strecke an Aufgaben, die man zu erledigen hat und die man auch schon, wo es Erfahrungswerte gibt, ja, und, das hast du halt in SEO nicht. Also kannst du dir nicht sagen, wir machen das, ah, und das bringt uns das. So. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Denn äh, ne, es hat ja mal einer schon vor einer langen, längeren Zeit mal zu uns gesagt, ich bin in der Branche, was kostet, was bringt it, ja <lacht> Und äh, was bringt das? Äh, das musst du halt auch messen. Und ähm, Und auch da gibt es oft keine richtige. Grundlage. Erzähl mal ein, zwei Beispiele, Fabian, die wir uns nach wie vor immer wieder begegnen.
1: Genau, also im im Gegensatz zu der Messe, wo man die Visitenkarten durchzählen kann, die man eingesammelt hat. Also es ist wirklich so, dass ähm, das, was was wir oft sehen, ist, dass dass die Basic-Web-Analyse auf jeden Fall da ist. Also es ist Analytics vorhanden. Oder auch andere, oder Matomo, was auch immer, oder auch äh, SAP Analytics äh, Cloud und so weiter, ne? Also, es, oder Adobe ist ja eigentlich egal, wo man arbeitet. Es ist dann schon auch da, aber es ist halt nicht, nicht, nicht so eingestellt, dass man daraus ablesen kann, was, was vor allem SEO auch einbringt. Ne? Also, häufig, was man so häufig sieht, das sind dann so Behelfsmaß-KPIs, äh, wie zum Beispiel, äh, wie oft ist die Kontaktseite aufgerufen worden, ja? So, und ähm, das sind dann tatsächlich auch Daten, habe ich auch schon öfter gesehen, die dann auch zum Beispiel zu Google Ads als als Conversion-Daten zurückgespielt werden. Also, weil man einfach nicht mehr hat oder weil man auch nicht nicht genau wusste, was was man da sonst einstellen soll oder weil einem das irgendwie geraten hat.
0: Und was hätte man einstellen müssen?
1: Ja, also ich finde gerade, wenn man jetzt schon schon bei bei Kontaktseite ist, da reden wir ja nicht über einen Online-Shop, beim Online-Shop ist es ein bisschen einfacher, da kann man Umsätze natürlich zurückspielen, aber wenn man Kontaktanfragen, Leads einsammelt, dann wäre es natürlich schön, wenn man wenn man zumindest misst, dass der Kontakt bei einem auch angekommen ist, also Kontaktanfrage abgeschickt, fände ich besser, so ja. ähm, als, als, als ein Ziel, als ein Messwert, das ist natürlich, aber das muss man sich auch klar machen, im B2B-Bereich ist das schon der härteste Lead, den man einstellen kann, ja, so ähm, und das ist klar, dass dann vor allem, wenn man auch so gerade erst anfängt oder mitten im Marketing-Prozess drin ist, dass dann nicht so viel bei rumkommt, ja, also Von daher ist es halt auch eigentlich wichtig, gehen wir gleich ja auch noch drauf ein, sich auch Gedanken grundsätzlich über über mehrere Ziele, Zwischenziele zu machen, ähm, die man vielleicht noch noch, noch einrichtet, weil der Weg zum Kontaktformular, der ist ja lang. Das ist ja nicht, dass jeder jeder Besucher direkt ähm, so begeistert ist, dass er direkt vom vom Vertrieb zurückgerufen werden möchte.
0: Und ein anderer Punkt, der mir jetzt noch einfällt, ist, äh, was den Traffic angeht. Also auch da, ja, wir haben äh, so und so viele hunderttausend äh, Besucher im Monat oder im Jahr. Ja, okay, aber wenn ihr eine Brand seid, dann ist das wahrscheinlich auch sehr viel Brand-Traffic. Darüber reden wir ja in SEO nicht, sondern wir reden über also in den generischen Traffic, also zu Begriffen abseits der Marke, ja, die gesucht werden ohne Markenbezug. Und äh, auch das muss man ähm, ja analysieren. So, und wenn er jetzt, wenn ich jetzt das, diese Kombi nehme, äh, ja, wir haben, dann sagt eine Entscheiderin und der Entscheider sagt, ja, wir haben doch schon viele Besucher und, äh, okay, und wir haben die Kontaktseite aufgerufen, wollen wir uns dafür echt bewegen? Ja, also <lacht> so, das ist irgendwie nicht so, wo man sagt, ja, okay, was bringt das? Ist das halt so, ist ja nicht so viel. So, und das hat halt eben damit zu tun, was man halt misst.
1: Ja, genau. Also das Es es fehlt halt komplett einmal das Potenzial, was da drin steckt, dass das mal mal richtig aufgearbeitet ist. Also Brand Traffic rausschmeißen. Was sind wirklich die generischen Begriffe? Was für ein Traffic Potenzial habe ich denn auf meinen Begriffen? Die Kunden suchen, die mich noch nicht kennen. Das ist das eine. Und äh, was ergibt sich daraus an Unternehmenszielen? Was was kann ich damit machen? Für unseren Newsletter, für 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 unseren Vertrieb, für unseren Shop, für was weiß ich was alles, ja. was springt da nachher bei, bei rum und das dann argumentativ in ein Paket zu packen und zu sagen, und daraus leiten wir jetzt das ab, weil wir wollen jetzt angreifen, wir wollen das jetzt auf die Spur setzen, weil wir diese Ergebnisse mit den Maßnahmen erzielen möchten, da fehlt es halt oft und und ja. das und da macht da, da geht dieses Actionable flirten. ja. ja.
0: Und was ich halt super spannend finde, ist, dass wirklich ganz viele ja auch schon nicht mehr ganz am Anfang stehen, sondern eben vieles schon haben. Also da sind dann schon Landingpages vorhanden, da gibt es schon einen Blog oder ein Glossar. So, aber ist man jetzt richtig aufgestellt? Ja, tut man dann da, holt man da wirklich gerade das Beste raus? Also, das ist auch so. Das sind ja viele, dann gibt es so einzelne Initiativen, dann wurde wieder mal was entwickelt, aber eigentlich ist eben unklar, wie du dann, ja, wie du daraus wirklich nochmal was ähm, verargumentiert bekommst für ein richtiges Projekt, sage ich mal, wo man auch wirklich, wo wirklich hinten was rauskommt. Ja? Und diese Unsicherheit, die ist einfach auch da.
1: Ja, also das ist, ähm, das ergibt sich aus, das ist so ein bisschen so die die Quintessenz aus aus der äh, aus den unklaren Aufgaben, ne? also dass man dass man so viele offene Fäden in der Hand hat bei SEO oft ähm, und dass man eben das auch nicht so richtig äh, auf Datenbasis belegen kann, weil das nicht richtig eingestellt ist. Das das sorgt halt dann eben für diese Unsicherheit, von der du sprichst.
0: Ja. ja. So, das ist jetzt so ein bisschen die Ausgangslage. Wie dat ist der
1: Ausgangslage?
0: <lacht> Wie gehen wir es an, Fabian? Was ist ein ich finde, ein zentraler, ähm, äh, sage ich mal, immer erster Schritt, den wir immer machen.
1: Ganz, ganz wichtig ist, dass man man intern äh, sich auf einen wichtigen Geschäftsbereich fokussiert und bei dem anfängt zu arbeiten, weil sonst läuft man wirklich einfach oft blind durch die Gegend und kriegt keinen Pack an, an das Thema SEO. Also Weil ihr ihr wisst es ja selber, es gibt tausende Keywords in jeder Branche, in jedem Fachbereich, Ähm, tausende ähm, oder hunderte Wettbewerber in allen möglichen Ausführungen und man muss sich wirklich am besten auf den wichtigsten Geschäftsbereich, den man hat, erstmal konzentrieren und versuchen, da vielleicht auch nochmal in die Tiefe zu gehen und ein Leuchtturmprojekt zu entwickeln mit einem ganz klar eingegrenzten ähm, Keyword-Set auch und so und 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 da wirklich erstmal mit mit anfängt Ergebnisse zu produzieren.
0: Ja, ein Beispiel: Wir hatten mal ein Unternehmen, die haben Software gemacht, aber auch Seminare, aber auch Beratung. Ja, das sind halt sehr viele unterschiedliche Bereiche. So ja, ja jetzt kannst du sagen: Ja, wir gucken über alles mal drüber, ist auch ein Ansatz. Oder du schnappst dir halt einen bestimmten Geschäftsbereich vor und gehst da dann richtig in die Tiefe. Und dieses äh, ein Geschäftsbereich nehmen und richtig in die Tiefe gehen, das ist oft, ähm, gerade wenn es auch schon was vorhanden ist, ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich. Weil man dann wirklich sagen kann, wie ist denn die Wettbewerbssituation in diesem bestimmten Bereich? Weil oft ist es auch bei sehr vielen Markenunternehmen so, äh, dass sie äh, verschiedene Bereiche haben und verschiedene Wettbewerber auch. Ja, also ja, wir haben das eine Geschäftsfeld, da haben wir drei große Wettbewerbe, da haben wir das andere Geschäftsfeld, da gibt es 100 kleine, ja so. Und dann gibt es nochmal das, das ist nochmal ganz anders. Ja, also äh, das, so sind ja oft die Gespräche, wenn wir ähm, Kickoffs machen oder so, ist die interne Situation auch, mit der die Marketingverantwortlichen zu kämpfen haben ja, und zu arbeiten haben. Und wenn man da sich auf einen Bereich konzentriert, bringt das so viel, weil man dann wirklich sagen kann, wie ist da die Wettbewerbsanalyse in Bezug auf SEO? Ja, das ist immer wichtig, in Bezug auf SEO. Da sind ja ganz oft dann ganz andere Wettbewerber, als die, die man eigentlich auf dem Schirm hat. <lacht> und auch, ja, auch vor, ne? Ja. Kommt oft vor. Mhm. ja Oder äh, oder die fünf Platzhirsche, die es auf dem Markt gibt, die machen eigentlich gar nichts. So. Und man hat auf einmal, sieht man, in dem Bereich haben wir auf der SEO-Ebene richtig Potenzial. Ja, mhm. und das sind dann halt, das wird dann halt eben spannend, wenn du diesen Fokus halt hast. Und das gleiche, finde ich, gilt für die Keyword-Recherche, mit der du, ja, Fabian, der Katze Wochen und Monate mit verbringen, aber mit einem Fokus äh, recherchiert es sich deutlich leichter, oder?
1: Ja, es ist wesentlich angenehmer. Dann, vor allem, wenn man das auch nicht jeden Tag macht. Ne? Also ähm, ich, ich kriege da schon hin, auch, auch äh, komplexere Dinge mehr auseinander zu erarbeiten, auch wenn es jetzt Themen sind, die ich nicht kenne. Aber es ist einfach schwierig, wenn man nicht Fulltime-SEO ist und jeden Tag Keyword-Recherche macht, das auch sich f- für sich zu entwickeln. Und dann ist es immer Learning by Doing und äh, Keyword-Listen sind auch ganz dynamisch und organisch und wachsen auch. Und das geht am besten, wenn man wirklich mit einer Sache anfängt und sich konzentriert. Und ich sage ja auch immer, also das Ziel sollte auch schon eine ausführliche Liste sein, eine allumfassende, wo man auch versucht, alle Themen abzudecken. Und das schafft man nicht, wenn man überall immer nur an der Oberfläche kratzt. Also macht ruhig die Tiefenbohrung der Begriff ist von Benjamin, <lacht> aber der, der, der passt hier wirklich gut in Bezug auf die Keywords, ja, dass man da in die Tiefe geht und dann kann man ja auch dann im nächsten Schritt auch im
0: Content in die Tiefe gehen, oder? Ja, genau, da geht ja genau das Gleiche. Also wir arbeiten oft und gerne mit Content Templates so und dass man sagt, wir haben einen bestimmten Seitentyp oder wir haben ein bestimmtes Thema und das können wir immer, können wir zum Beispiel so und so viele Seiten nach dem und dem Stil aufbauen. So, und dann weiß halt, äh, so ihr merkt schon, da wird es jetzt schon äh, sehr schnell sehr konkret, ja, wenn man dann sowas hat. Und das klappt halt eben auch gut, wenn man eben einen bestimmten Geschäftsbereich hat oder einen bestimmten Seitentyp, wo man äh, das auf der Webseite sich immer widerspiegelt. Man weiß, okay, wir machen so und so viele Themenseiten und die sind so und so strukturiert, ja, weil das eben in dem Themenbereich auch gut funktioniert. Und äh, das sind so Sachen, die ergeben sich alle, wenn man äh, sich einen Fokus setzt. Ja, so.
1: und konkret ist halt das Ziel. Ne? Also man, ja. beim, im Bereich Action-Level, da geht es darum, dass man äh, konkret, konk- äh, konkreti- nee, gibt's, das Wort gibt es gar nicht, Kon- Konkretizität gibt es nicht, dass man <lacht> konkret wird, ähm, weil, das wollte ich noch sagen, bei dem Thema G- Fokus, hat, hat, es hat ja auch intern Vorteile, sich zu fokussieren. Ja. Also man kann einmal gegenüber der Geschäftsleitung argumentieren, dass unser wichtigster Bereich, da müssen wir uns unbedingt drum kümmern, ja, äh, weil, da ist die Marge am besten, das sind unsere Kernprodukte und so. Also das ist einfach cool, so argumentieren zu können erstmal, auch ein bisschen auf der unternehmerischen Ebene. Das ist immer schwierig als, 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 als Fachmann, Fachfrau, also auch ein bisschen unternehmerisch zu argumentieren. Aber da würde ich wirklich sagen, ähm, traut euch auch ruhig dann umsatztechnisch zu sagen, das ist für uns das Wichtigste. Ne? Und weil das ist auch was wo man dann auch so ein bisschen schon in Richtung Mess- Messbarkeit kommt. Ja, das ist einfach der wichtigste Bereich. Und, und dann eben noch auf den Wettbewerb zu gehen und guck mal, und der und der und der, die, die machen das schon. Ja, das heißt, die sind uns auch voraus. Ja, das in Kombination, in Relation zu setzen. Wichtigster Bereich bei Google, Top Rankings, wir sind nicht da, der Wettbewerb schon. Das, macht, das gibt auch dem Ganzen eine gewisse
0: Schärfe. Ja. Und das, ist, in, ne? und das ist auch was, wo, ein Entsche- wo jeder Entscheider, jede Entscheiderin auch sagt, das ist ein Projekt, da will ich gerne, da möchte ich schon mal raus, rausfinden, was geht. Ja? Ja. Also, das ist so, jeder, der uns jetzt hört auf der Führungsebene, der, dem macht es auch sofort. Äh, Denke ich, da wird jeder, äh, sag ich mal, bekommt Lust, sich damit zu, zu beschäftigen, ja? ja. wenn es halt ein wichtiger Bereich ist.
1: Aber das finde ich auch immer wichtig. Wir als externe Berater machen das auch oft schon so einfach aus dem FF raus, weil wir natürlich auch selber ein Stück weit Unternehmer sind, dass wir halt auch so unternehmerisch argumentieren. Aber das, das muss man sich dann eben auch aus der Abteilung heraus ein bisschen trauen, nicht nur fachlich zu argumentieren, sondern auch mal zu sagen, aber das ist doch hier unser wichtigster Bereich, also ja. da müssen wir doch nach vorne. Dass das eine und das andere. Bei dem, bei dem Leuchtturm ist es auch so, was eine Erfahrung, die wir oft gemacht haben, was jetzt da den dem Bereich zum Beispiel, oder das, das Beispiel, wo wir uns zum Beispiel um den Softwarebereich kümmern, dass dann die Kollegen, also es intern ja auch oft im Marketing, das muss vielen Bereichen zuarbeiten. Ne? Also man in dem Fall nicht nur Software, sondern eben auch den Kollegen, die Seminare anbieten, die Kollegen, die die Beratung machen und die sehen dann, ach guck mal, die Software-Kollegen, die bekommen ja jetzt über SEO eine Menge warme Leads rein. Das hätten wir ja auch dann gerne, ja, dass man darüber dann auch so einen Schneeballeffekt im Unternehmen auslösen kann und auch dann ein bisschen mit den Begehrlichkeiten auch spielen kann und sagen kann: Ja, guck mal, das, bei denen klappt das echt super. Habt ihr nicht Lust, auch mal ein Leuchtturmprojekt in eurem Bereich zu machen?
0: Ja, das sind dann auch Erfahrungswerte, die man dann auch Stück für Stück aufbaut. Ja. ja. Aber die Basis dafür ist, dass man es vernünftig misst. Ja. Zum Beispiel? Ja, genau. Wer macht es? Also, wer, was wirklich super wichtig ist, in SEO geht es am Ende, finde ich, immer erstmal um Rankings und um Traffic so Das heißt, ich brauche eine vernünftige Basis, auf der ich sagen kann, zu diesen Suchbegriffen stehen wir so bei Google. <lacht> und was ist das Ziel? Generische mindestens top Ten Position oder Top-3-Positionen. Ja, also zu sagen, das sind unsere wichtigen Suchbegriffe, wie stehen wir da jetzt? Aha, wie können wir, wenn wir jetzt das und das machen, wie stehen wir dann da in einem halben Jahr? so Und, ähm, und dann äh, sozusagen da auch, eine Messlatte hinzulegen und zu sagen, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es, wir sind im, im Markt, keine Ahnung, sind wir die Top, äh, sind wir unter den Top 5, aber zu den wichtigsten Begriffen, zu unserem wichtigsten Geschäftsbereich stehen wir nur auf Platz 20 bis 50. Ja? das spiegelt sich ja die Marktsituation auch überhaupt nicht wieder und auch nicht das, was die User vielleicht erwarten. Ja, Also arbeiten wir jetzt zu den wichtigsten Begriffen, daran arbeiten wir und da haben wir das Ziel, erstmal das Ranking zu verbessern. Das ist der allererste Schritt. Ja. Und dann und daraus resultierend sieht man dann eben auch, okay, über diese Keywords kommt zum Beispiel auch viel Traffic und über diese Keywords, das hat, hat vielleicht nicht so geklappt. ja, Das ist ja eine normale Situation, aber dann äh, nehme ich jetzt direkt die nächste Kennzahl auch noch mit, oder Fabian? Ja. Die, äh, dann schaut man sich an, wie viel SEO-Traffic hatten wir im vorigen Jahr und wie viel SEO-Traffic haben wir jetzt in diesem Jahr, als wir an diesen Projekten gearbeitet haben. So, ja ne?
1: immer mit und, dem Hinblick auf hin, hin, ja. hinsichtlich auch der segmentierung ja, ja ist wichtig da Brand und generisch auseinanderzuhalten ja. Ja, weil es geht ähm, nicht nicht darum sich das absolut anzuschauen weil es kann ja sein dass man auch viel Branding macht und darüber auch die Marke stärkt sondern man muss dann auch wirklich sagen ich habe das sind wirklich, nur der Traffic, der über Keywords kommt, die von, von Menschen, die uns noch nicht kennen. Ne? Also auch den, den, den generischen Traffic ausfiltern. Ja.
0: Ja. Und den dann zum Beispiel auf das ganze Jahr betrachten. Also genau. ich gucke gerne, wie war der Traffic letzte Woche und ich gucke gerne, wie war der Traffic letzten Monat und im gesamten Jahr. So, und das dann einfach zu vergleichen, wenn man hat immer die ganze Zeit, das ist nichts in Stein gemeißeltes, dann rutschst du auf bei einem, bei einem irgendwie ein paar Keywords ab, bei einem anderen kommst du wieder nach oben, bei einem anderen wieder runter. Aber wenn du dir halt, sage ich mal, die, die Top Ten Positionen für, von den wichtigen Keywords und den Traffic insgesamt anguckst, da ist schon, ist schon äh, gute, hast du schon zwei, zwei gute Metriken.
1: Ja Und ihr habt ihr, ihr merkt, wir sind jetzt noch nicht irgendwie bei, bei Leads oder Umsatz gelandet, ja. ne? sondern wir sind jetzt wirklich ganz vorne angefangen. Und so sollte es eigentlich auch sein, weil das sind ja auch erstmal die Metriken, für die ihr wirklich auch Verantwortung zeichnen könnt als SEO und Content-Verantwortliche. Ja? Weil letzten Endes, natürlich werden wir auch an Leads und Umsatz gemessen, aber erstmal... Das, was das erste messbare Ergebnis sind, sind Rankings und das ist der daraus resultierende organische Traffic, den wir generieren. So. Ja. Ja? Und wenn, keine Ahnung, wer mit der Webseite irgendwas nicht funktioniert oder der, der, der Shop nicht funktioniert, dann können wir da ja auch nicht für den Umsatz erstmal verantwortlich sein. Ne? Also, das ist natürlich jetzt eine sehr philosophische Diskussion, aber es ist schon wichtig auch zu verstehen, sich erstmal unten anzufangen. Und sich dann hochzuarbeiten und natürlich auch dafür zu sorgen, dass das, Leads und Umsatz gut gemessen werden. Das wäre jetzt so das Letzte, was mir dazu einfallen würde, dass man halt, wo wir halt alle halt auch, auch angefangen haben, ne, dass man nicht, nicht, nicht die auf, den Aufruf der Kontaktformularseite misst, sondern dann auch wirklich sagt, ich will wissen, wenn ein Kontaktformular abgeschickt äh, worden ist, dass muss gemessen werden oder wenn jemand was in Warenkorb gelegt hat oder die Warenkorbstrecke oder der Umsatz ja oder von mir aus auch Newsletter-Anmeldung wenn man micro convergence noch mit reinnimmt oder ein Whitepaper-Download das kann man alles was man messen kann sollte man auch messen und auch als Ziel definieren das ist natürlich auch wichtig als am Schluss der Strecke sozusagen
0: ja und auch da kann man dann ja auch sehen okay der Traffic ist so und so gestiegen und die Newsletter-Anmeldungen sind auch so und so gestiegen. Ja, also, ja. und aus dem Newsletter heraus, wir haben ja kürzlich die Case Study mit dem Benny Uhlmann gemacht von Reishunger, der dann gesagt hat: Ja, aus dem SEO-Traffic kommen keine direkten Sales, aber unser Newsletter ist dadurch gewachsen und sechs bis acht Wochen später haben die Leute sehr wohl gekauft. Ja, also, äh, dann hat man halt einfach eine längere Strecke. So, aber wenn man das dann weiß, sechs bis acht Wochen später passiert was ja, dann lohnt es sich auch vorne natürlich auch an der Pipeline zu arbeiten, so. Und das ist dann, aber die, du brauchst diese Datenbasis, du brauchst einmal schon ein gut eingestelltes Analytics, du brauchst eine, eine SEO-Suite, äh, die mit der du einfach deine Rankings einfach überprüfen kannst oder mit der Google-Search-Konsole zum Beispiel, so, aber da braucht man halt, äh, man braucht ein bestimmtes Toolset, das man aber im Hinblick auf bestimmte Ziele eben nutzt. Die Ziele haben
1: wir auch noch mal in der Podcast-Folge besprochen über SEO-OKRs. Objective Key Results. Ähm, Könnt ihr noch mal wühlen bei euch im Podcast-Player. Was nach SEO-OKR suchen. Da sind wir noch mal diese ganzen äh, Ziele, mit denen wir auch im Alltag arbeiten, ähm, durchgegangen.
0: Vor allen Dingen aber mit diesem Fokus auf die Rankings. Da sind wir da richtig durchgegangen. Also weil man kann ja sehr viel messen und sich auch an sehr viel messen lassen, aber am Ende, erstmal brauchst du ein Ranking. So. Und daraus resultiert dann alles andere. So. Und ähm, ja, und das ist jetzt das Zweite. Also erste ist Fokus, zweite ist diese Datenbasis und das dritte ist dann das konkrete Arbeitspaket. Und auch das ist, finde ich, super wichtig, dass man, wenn man ein Leuchtturmprojekt macht oder einen, äh, sozusagen ein einen, einen bestimmtes SEO-Projekt für einen bestimmten Geschäftsbereich, dass da ein wirklich da müssen ein richtiger Maßnahmenplan rauskommen. Und der besteht halt selten daraus, ja mal auf 1000 Bildern ein alt einfügen oder sonst irgendwas, sondern da werden bei uns zumindest äh, konkrete URLs definiert. Ja? Also Unterseiten, an denen man zu arbeiten hat.
1: Ja, wenn schon was da ist. Bei vielen ja. ist es so, dass schon Seiten da sind und das darum geht, dann an dem Content auch zu arbeiten. Wir hatten letztens zum Beispiel... Ein Projekt, da, da äh, haben wir es gerade nochmal nachgeschaut, dass das ganze Projekt hat, hat 3.500 URLs, um die es geht. Ja? Und wir haben aber zehn URLs rausgedampft, ähm, an denen gearbeitet werden soll. Ja? Genau. Aus diesen dreieinhalbtausend, weil wir gesagt haben, da, ist, da muss jetzt der Fokus drauf. Zum Teil, weil da schon bestehende Rankings, Chancen-Rankings drauf waren oder weil wir gesagt haben, äh, es muss jetzt auch nichts Neues erstellt werden, sondern die URLs müssen halt dahingehend erweitert werden auf dem und dem Keywordset set Das ist ganz klar definiert. Das ist ein Arbeitsplan. Das kann man sich reinlegen in, 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 äh, in die nächste Zeit ne? und, ähm, auch, und auch im Team. also das macht ja dann in dem Fall auch keiner alleine, sondern das hat sich ein ganzes Team darum gebildet, wo es dann, dann, dann den Content aufgebaut und umgebaut werden musste auf der Basis von dem keyword auf dem gegebenen Content-Template.
0: Ja, ne? also immer eine große Webseite es gibt viele Verzeichnisse, viele Unterseiten, wir sprechen immer ganz technisch von URLs, es ist für uns immer eine URL. Dahinter. Aber auch verschiedene
1: Content-Formate, ne? Also das ja, auch ist verschiedene ja auch... Content-Formate, ja.
0: genau, ja. Wie ist denn da der Einstieg geschrieben? Ja, wer hat das überhaupt gemacht? Hm, ja, oh, die Seite ist auch schon sechs Jahre alt oder keine Ahnung, weiß ich nicht was, ja. Und, ähm, und dann wirklich zu sagen, an diesen zehn Unterseiten wird jetzt nach diesem System gearbeitet, um zu diesen Keywords mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. So. Zack, zack, zack. Und dann hast du halt ein Arbeitspaket und dann kann jeder, kann man im Team sagen, wie lange brauchen wir dafür und dann hast du halt genau dieses, was kostet, was bringt es. Also wir investieren jetzt in den wichtigsten Geschäftsbereich, so und so viel ja und dann oft ist es dann zum Beispiel auch so dass, die, dass dann gesagt wird ja eigentlich könnten wir jetzt die super geile kernsanierte Seite die wir hier geschrieben haben, können wir auch nochmal durch den Newsletter jagen ja also die erwacht dann wieder vom Neuem zum Leben ja oder oder es hat Auswirkungen auf eine Google Ads Kampagne so ja also das ist ähm, hat dann noch vielfältige Ander, äh, anderseitige Nutzen aber du brauchst eben ein bestimmtes Arbeitspaket um dann auch letzten Endes einen Beweis zu liefern dass SEO funktioniert so, und dann dann ist es aus unserer Sicht actionable. Also Fokus auf den Geschäftsbereich, Datenbasis, Maßnahmenplan.
1: Ja, und, und daraus ganz am Ende natürlich der Maßnahmenplan. Dann ist man wieder bei dieser Newsletter-Geschichte oder bei allen bei vielen anderen auch, wo man sagen kann, nee, aber ich muss noch diese zwei URLs machen diese Woche. Ja? Ja. Weil dann klar ist, dann genau. ist der Plan da. Dann, dann kann man sich darauf beziehen und sagen, nein, meine Ressourcen sind jetzt hier gebunden. Und man ist nicht mehr so... Oh, 1000 alt oder was weiß ich was, dann teilweise vorgeschlagen wird. Ne? Also ja. man muss es wirklich auf diese konkreten Arbeitspakete runterbrechen. Und wie gesagt, das sind auch, auch wirklich Sachen, die wir, auf die wir in der Beratung auch sehr großen Wert legen. Dass am Ende immer diese Pakete rauskommen, ähm, weil wir ja natürlich wissen, ähm, wie schwierig es manchmal ist, SEO actionable zu machen.
0: Ja, aber auch eben intern, selbst ohne Beratung an der Seite, finde ich es eben wichtig, dass man diese, ähm, diese Arbeitspakete sich schnürt und sich das mit Zielen verbindet und dann ähm, bekommt man eben die Zeit auch freigeräumt, weil es gibt ja auch diverse andere Kanäle, wo man auch Arbeitszeit reintut, wo man aber eben auch mehr Klarheit schon hat, was zu tun ist. Ja. Gut, das war eigentlich unsere Folge zum Thema Actionable SEO, wie man SEO intern auf die Spur kriegt, äh, auch Wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback, gerne über LinkedIn äh, oder alle anderen Kanäle. Ja, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.